0: Hola amigos, soy Nadia Abado y quiero darles la bienvenida a mi podcast Vida Plena. En este espacio, que es también el espacio de mis Facebook Live semanales, estaremos abordando temas de crecimiento y desarrollo personal. Sean todos bienvenidos a este encuentro de amor y de crecimiento. Bueno, vamos, estamos haciendo esto porque estamos viviendo momentos muy difíciles. En Nicaragua en este momento estamos viviendo lo que pudiésemos llamar el rey de los picos eh, uno de los repuntes el repunte más grande que hemos tenido en el año y medio de la pandemia, tenemos un sistema de salud bastante saturado en este momento y consideramos que es importante no solo para hacer conciencia de que, de que nadie está exento ya vamos a hablar de esto con los muchachos pero también para hablar de los milagros y hablar de la esperanza, aquí tenemos un milagro frente a nosotros él es Alan Serna de 41 años casado, tiene dos hijos lo tuvieron que resucitar dos veces, estuvo un mes en el hospital. Eh, empezó en casa, aislado, bueno, él ya no va a contar, y después estuvo tres semanas y media en la unidad de cuidados intensivos. Así que, Alan, querido, bienvenido, gracias por estar aquí. Eh, ¿Cómo estás? ¿Cómo te sentís?
1: Pues muy muy bien, gracias a Dios, ¿verdad? Eh, todavía en casa. En, en terapia eh, post-COVID, ¿verdad? Pero vamos avanzando, eh, gracias a Dios, eh, eh, con pasos agigantados, ¿verdad? Y casualmente con eso quería comenzar, ¿verdad? Quería primero que todo eh, darle gracias a Dios, ¿verdad? Y por haberme eh, dado esta segunda oportunidad de vida, solo él sabrá por qué me no sé, en el camino me daré cuenta, eh, pero si es su plan, yo sé que es algo bueno, así que no lo dudo. Y, y un agradecimiento muy especial al equipo al equipo médico y a todos los equipos médicos, especialmente por, obviamente el que, el que estuvo conmigo, eh, que dan dan su vida prácticamente ponen su vida en línea, eh, por atender a pacientes eh, este virus mortal fatal verdad eh, y eso es una eso es una es una son son ángeles en la tierra o héroes sin capas como les digo yo. Eh, se exponen para para, para. entonces eh, para mí tienen un respeto muy muy grande Estás
0: Tenemos bien, ya al licenciado en enfermería Denis López, él es eh, un enfermero de la unidad de cuidados intensivos del hospital metropolitano Vivian Pelas, desde hace dos años trabaja ahí, ha estado toda la pandemia atendiendo a pacientes con COVID dentro de la unidad de cuidados intensivos, ha, ha acompañado a muchos que han ganado y también a los que han perdido la batalla, bienvenido licenciado, ¿cómo estás?
2: Eh, muy bien, gracias Nadia, gracias por la invitación, eh, agradezco pues eh, a todos los que se nos están viendo en esta hora, a don Alan, me da mucho gusto volverlo a ver, que está bien, que está bien recuperado y que el esfuerzo de cada uno de nosotros pues da fruto. Gracias,
0: gracias, quiero enviar un saludo a la unidad de cuidados intensivos del Hospital Vivian Pelas que están conectados, la doctora Gaitán, la doctora Rodríguez, a Juan, a Luis, a todos los enfermeros que están por ahí, que están conectados también. Eh, gracias, gracias por estar acá. No hemos Alan, podido meter a Mario. Mario, nos volvés a enviar solicitud, por favor, para poder ingresarte. Pero también... vamos a seguir para mientras. Alan, contanos tu historia, Alan. ¿Qué fue lo que te pasó? ¿Cómo, cómo viviste esta experiencia tan difícil?
1: Pues mira, eh, la verdad es que uno nunca se espera que le va a pasar, ¿verdad? Eh, es algo... Que, que no se espera, como te dije, ¿verdad? Pero es que me pasó y fue algo bien. Comienza, eh, a mí me comenzó con una nada, con una carraspera, ¿verdad? Con una simple carraspera en la garganta, que uno piensa que, eh, eh, que prácticamente no es nada, puede ser cualquier cosa, ¿verdad? Eh, hasta que comienzan los síntomas eh, más serios, ¿verdad? Con lo dolores de cabeza calenturas, etcétera eh, para no cansarte el, el cuento porque el tiempo lo tengo bastante limitado, eh, en casa fueron 9, 10 días con los efectos estos que te menciono, verdad, dolor en el cuerpo calenturas de 42, 43 eh, dolores de cabeza unos dolores en los ojos oídos horribles en total aislamiento, ¿verdad? Inmediatamente, eh, en, en el momento que estaba en la casa no tenía problemas de respiración ni nada, ¿verdad? Hasta el momento. Fue hasta el último día que, que tuve, que pues, bueno, ya, ya comencé a presentar problemas de respiración serios, pues, ¿verdad? Pero fue así, fue en cosa de, de, de minutos que... que que tuve esa reacción, ¿verdad? Eh, tendría, es muy poco tiempo para explicarte con detalle todo, ¿verdad? Pero en la casa, en mi casa... Contanos,
0: Alan, en el momento que, porque, bueno, yo ya estuve con ellos tras cámaras, ¿verdad? En el momento en que, en que te nublaste y, y, y con costo pudiste agarrar un celular para pedir ayuda, para pedir una ambulancia, contanos esta parte.
1: Bueno, cuando yo, cuando yo estaba en mi cuarto, ¿verdad? Eh, de repente yo me siento mal, me agarro de la cama agarro puntería y gracias a Dios caigo en una silla pues que tenía ahí en el cuarto eh, logré ponerme no logré ponerme, siempre lo tenía amarradito siempre el, el oxímetro. oxímetro el oxímetro correcto y cuando veo eh, estaba marcando
0: 49 wow.
1: entonces yo dije bueno aquí, aquí quedé después. Yo, yo creía que era humanamente imposible estar vivo con, con esos niveles de oxigenación pero pude, gracias a Dios, agarrar la cánula y encender eh, un tanque de oxígeno que casualmente eh, mi suegro me había, me había llevado el día anterior. Wow. Entonces, eh, cuando recuperé el oxígeno, 80, tenía hasta donde pude. Entonces, me lo pegué y pues cuando logré reaccionar, lo primero que hice, como estaba aislado, nadie se daba cuenta de lo que estaba pasando en mi cuarto, pues, ¿verdad?, entonces eh, pude llamar a mi esposa y lo primero que le dije fue, llamó a una ambulancia. Eh, Llegó la ambulancia y ahí comienza pues mi, mi, mi triste travesía, pues, la UCI. Pues yo pasé por una que, que me, que, que, que me corría a y que sabe más, que hay una, que son dos UCI, que hay una que, que entra bien y la otra cuando ya está re mal, más directo. Entonces yo pasé por, por la UCI, pues, ¿verdad? Eh, eh, es, es horrible. ¿verdad? ¿Qué te podría decir? O sea, los sentimientos que uno siente en ese momento eh, son, son todos negativos. No puedes tener ni un pensamiento positivo. Pues, en el momento que me la malancia y tenía a mi esposo y a mi hijo enfrente, pues yo pues no sabes tenés la incertidumbre, ese es uno de los principales sentimientos que uno, que uno tiene, pues la incertidumbre de que si los vas a volver a ver o no, ¿me entendés? Porque eh, algo tan mortal que, que es, es, es complicado, ¿verdad? Eh, sentimientos como impotencia, ¿verdad? Cuando estás ahí adentro, depresión, estar solo, conectado, pues yo estuve todo el tiempo, lo, todo el tiempo que estuve en, en el hospital yo estuve consciente pues de, de todo lo que me estaban haciendo. Eh, solo una de las veces pues que me levanté y veo mis tres doctores así vestidos de astronauta y yo con un dolor en el pecho bien, bien fuerte pues. Y atrás de ellos veo a, a todos los, los, los licenciados en enfermería caminando y digo algo está pasando. Pa? Yo francamente no me di cuenta pues aparentemente... Eh, eh, cuando estaba dormido mi saturación, en la relajación la saturación se baja, y especialmente si estoy luchando con, con, contra mi saturación en, en, por la misma enfermedad, entonces eh, se me bajó tanto que, que tuvieron que hacer reanimaciones pues y todo eso, ¿verdad? Eh, ¿No te bien, acordás de
0: nada, Alan, de ese momento?
1: No, solo sentía que me dolía el pecho, y ahora... Ahora me da risa, pues, porque yo dije, me, me está dando un infarto, ¿verdad? porque yo sentía un dolor en el pecho y vi a todos los doctores y vi el movimiento atrás. Pero lo que, lo que había pasado, pues, me han estabilizado, ¿verdad? Y me puse un, un eh, calmante, pues, calmarme, esto y el otro. Pero eso fue después, el primer, lo, lo, la entrada fue lo más difícil, cuando. Eh, a mí me comenzaron a poner diferentes máscaras eh, primero una cánula, después otra máscara, así es verdad, en mis que van poco a poco midiendo cuánto va saturando entonces yo iba, me ponían una máscara, va saturando, va saturando, va saturando y vos estás viendo todo esto y vos decís va a pasar, pues, y me fui eh, a mí lo único que se me venía a la cabeza era mi esposa y mi hijo, pues Obviamente mis padres, pues, mi, mi familia más cercana. Pero eh, la última máscara fue la que, la que, la que, que es la de alta, es de altísima presión, pues, que esa es la que yo no estuve entubado, como Mario, ¿verdad? Mario sí, sí tuvo, eh, estuvo, con, estuvo, entiendo, ¿verdad? Mario. Así es. Sí. Eh, a mí me pusieron esta máscara de, de el, el doctor Porras le dice son casi kilómetros de de aire por presión entonces cuando uno llega ahí uno llega queriendo respirar y respirar y respirar y en ese momento no puedes por la situación. Y, entonces acostumbrarte a la máscara porque la máscara te tira dos soplones y después tapa. Dos soplones y tapa. Y vos lo que querés es llegar a respirar y respirar. Y me explicaba el doctor que muchas, muchas veces pues, se queda Yo tenía el, 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 el rate del corazón, el, el, la, el, el... ¿Cómo es que se llama? Ritmo cardíaco.
0: La frecuencia cardíaca.
1: Sí, bueno, la frecuencia cardíaca la tuve casi casi en 190, pues casi a punto de. Entonces, eh, uno de los doctores me dijo, mira, si no logras agarrar esta cámara, tienes dos opciones. O vas con el tubo y lo hacemos pues, con el tubo, o, o, o trabajar un infarto. Pues. Esto fue de, de entrada. Lo otro que te conté fue después, ¿verdad? Entonces, eh, aprender a agarrar el, el ritmo a esa máscara es es sumamente difícil, y mucha gente, ahí está, Denis, que, que testigo, pues, que mucha gente desgraciadamente en la desesperación por querer respirar, ahí, puff, uh, pues, ahí queda. Entonces, gracias a Dios, yo le agradezco mucho a, a Julio, eh, que es, eh, fue uno de, de, de las personas que me estuvo viendo junto con Denis, eh, que me, me enseñó a usar la máscara. Pero te estoy hablando en cosa de, de minutos, ¿verdad? Porque no es que te vas a, a, a esperar ahí un rato a que te dé clases de cómo usar la máscara. O sea, en cosa de un minuto tenés que aprender a usar esa máscara. Si no, tu saturación mientras va bajando es la única que te puede salvar. Y si no, baja la intubación. Entonces, gracias a Dios, yo pude acoplarme a la máscara, ¿verdad? Eh, y, y, pero... Fue, fue bien difícil, pues, ¿verdad? Porque en los intentos de querer acoplarme y con lo que me decían los doctores, eh, lo, todos los sentimientos que se te pasan por la cabeza, pues, es lo, lo, lo peor. Y, tú, y después todo lo que ves, pues, porque pues, yo estuve consciente todo el tiempo, pues, y eso... Eh, escuchar... Eh, una de las cosas más traumantes para mí fue... Eh, cuando me decían, mira, salió X personas, le dieron de alta, qué alegría, y a los dos días me decían, vino de regreso y vino peor, y está entubado, y después a las tres horas te decían que ya no estaba. Pues. Eh, así, así de agresivo es este, eh, es este virus, ¿verdad? Y, y definitivamente creo que estás haciendo una gran labor en, en, en hacer... Eh, verdad este tipo de actividades para crear conciencia, especialmente en los... En, bueno, en realidad todo el mundo, ¿verdad? Alan,
0: algo que quiero mencionar eh, porque estaban preguntando es que no estaba vacunado, justamente sí. te ibas a vacunar y te quedaste con los boletos en la mano porque saliste positivo en la, en la prueba del Conchita Palacio, Alan no estaba vacunado, Alan tiene 41 años y tampoco tiene ninguna preexistencias de la de alto riesgo como diabetes, hipertensión eh, no sé cuál, si el licenciado ahí nos ayuda otra nada de eso, estamos hablando de una persona sana eh, y esto pues es importante que lo escuchemos una persona de 41 años que no tiene ninguna preexistencia eh, llegaste hasta, hasta donde llegaste, pues realmente esto es para que nos demos cuenta que cualquiera nos puede pasar, que esto es como una lotería, esto es como una ruleta rusa cualquiera sí. le puede pasar
1: yo, yo era, soy ahora más, ¿verdad? Eh, eh, yo sé dónde lo, lo, lo pesqué, ¿verdad? Eh, yo te comentaba, eh, pues, como muy bien decía, yo iba a vacunarme, eh, iba con mi hija menor, entonces yo tuve que ir a sacar un permiso de menor, eh, eh, donde se saca, pues, los permisos de menores, y... y eh, eso, ese lugar estaba bien lleno, habían fácil eh, mínimo mil personas, pues y estuve desde, desde las 7 de la mañana hasta el mediodía. y yo Con tu
0: mascarilla y todo, aún así.
1: Con mis guantes, eh, casi extrañando a la gente, eh, y aún así, pues, ¿verdad? Eh, después, yo digo que es ahí porque es el único lugar donde, donde he estado así en olote, y después los cinco días, cinco, doce, seis días después me comenzaron los primeros eh, los primeros síntomas, creo que ese es el tiempo de incubación de eh, cinco o seis días, entonces tuvo que ser, tuvo que haber sido ahí por pues, verdad, entonces eh, hay que tener, hay que tener mucho cuidado y especialmente con, con estas variedades nuevas, con estas mutuaciones del COVID nuevas que, que son más contagiosas y son más agresivas. Que el, que, el, que el COVID pues bueno, original, el COVID-19
0: Alan eh, eh, antes de que pasemos con, con, con Mario eh, pregunta las secuelas, porque vos ya tenés un mes de estar en casa las secuelas que te han quedado, porque esa fue una de las preguntas que han hecho las personas tanto a nivel emocional como a nivel físico
1: mira eh, en, en la parte emocional como yo siempre le digo a mi esposa Mariela, eh, son especialmente en estos momentos, pues, o sea, en los últimos siete, ocho días, cuatro o cinco amigos míos han muerto, eh, incluso menores que yo. Eh, como te digo, para mí es... es, es ¿Cómo te explico? Son sentimientos encontrados, pues yo, yo, yo me siento tan alegre porque Dios me dio a mí mi op la oportunidad y, y estoy con mi esposa y con mis hijos y hoy, 16 de septiembre, eh, ninguno de ellos está de luto, ¿verdad? Eh, y, y son sentimientos encontrados porque sé que muchos amigos cercanos y no cercanos y familias nicaragüenses, pues, no tuvieron... Eh, la bendición, porque no es suerte ni dicha, ¿verdad? es la bendición que tuve yo. Entonces, eso eh, emocionalmente eh, es, eh, créeme que, que vos estás alegre porque estás aquí, porque uno de tus amigos y ves a su esposa de 35 años con tres niños. Eh, entonces, por ese lado pues me toca, después por la parte de la secuela. Eh, creo que es muy muy prematuro para, para decir que secuelas me podrían quedar Pero sí entiendo sí entiendo que, que, que por lo general quedan secuelas bueno, verdad el, el problema más fuerte mío fue la parte pulmonar eh, Porque a mí se me juntó un hongo, se me juntó una fibrosis súper agresiva súper agresiva y más la anemia del mismo COVID, yeah. la neumonía, perdón, del, del, del mismo COVID. Entonces esa parte eh, esa parte me, me, ha lo, me ha costado pues eh, eh, superarla, pero sí vamos, vamos dando el paso añadir. Antes no podía tener esta conversación de este tiempo que me, que me estás dando, eh, porque me saturaba, ¿cuál? No, no, no podía.
0: Entonces, y ha estado también durmiendo con oxígeno, Alan me comentaba. O sea, uno sí. sale de la UCI y vas a pasar varias semanas con oxígeno.
1: Para dormir, al principio, eh, cuando comenzas las terapias físicas, eh, sí, te saturas muchísimo, pues, y, y tenés que usar oxígeno, pues, al principio. ¿verdad? Después, la idea es irte independizando eh, del oxígeno artificial para que tu cuerpo se vaya nivelando. Eh, naturalmente, pues, verdad, eh, es un proceso largo, eh, verdad, corto, bueno, a mediano plazo si si si, si le pones el empeño es suficiente, verdad, pero pero sí eh, eh, uno es bien difícil, pues, porque después que salir queda queda bastante débil, como decimos aquí, como que si te atropellaron cinco camiones, ¿verdad? Pues. ¿Verdad? Y después uno poco a poco, obviamente, va, va recuperando eh, eh, su fuerza física también. Yo tuve que volver.
3: Eh,
1: a, yo, yo tuve que volver a aprender a caminar prácticamente. Pues una vez, yo creo que Mario me comentó lo mismo también. Eh, porque tu músculo, tanto. Yo estuve 42 días acostado. Eh, lo que estuve en mi casa, más los 26, 27 días que estuve en el hospital. Entonces, la primera vez que me pusieron casi me voy de trópico ¿no? y, y todo. Hay que, es un como como caminar, como a los brazos, pues, todo, toda la parte física y la parte respiratoria y pulmonar, y obviamente eso te afecta a tu parte psicológica porque vamos a lo mismo, la incertidumbre de que si vas que, va, que te va a quedar, qué secuelas si te vas a quedar, que estás en tu trabajo verdad, vas a poder, especialmente en el mío, pues, que yo estoy en el, en, 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 en el rubro de la agroindustria, de la ganadería, bienes raíces, son bien activos. Pues. Entonces, eh, en eso, pues, eh, eh, es importante eh, ponerse a pensar y uno siempre está con esa incertidumbre pues de, de si vas a vas, vas a poder en un futuro pues volver a, a hacer las mismas cosas que eh, con la bendición de Dios, yo estoy seguro que, que, que sí.
0: Gracias Alan, vamos a escuchar a Mario Argüello. 40 años, estuvo 18 días en el hospital, eh, estuvo en un coma inducido, 12 días entubado, Mario es padre de dos niños de 5 y 8 años y eh, tampoco tenía ninguna precondición un hombre sano, así que vamos a escuchar su historia. Bienvenido Mario, voy a desactivar comentarios para que podamos ver a Mario.
3: Buenas noches Nadia, este, primero que todo quería agradecer eh, a todo el mundo quien me atendió en el hospital, al doctor Chamorro, a todo el equipo médico que estuvo pendiente de nosotros este, y a las personas que oraron por mí, conocidas, desconocidas. Eh, a mis amigos que fueron una luz en el camino para mi familia, les quiero agradecer a ellos primero. Eh, y te quiero, les quiero contar, pues, mi, mi experiencia, pues, de, de cómo, cómo fue lo primero que, que me pasó con lo del COVID. Pues. Eh, yo pasé como cinco días, anduve como un dolorcito de cabeza, la realidad, pero era una pues, no era una migraña, ...y ahí la anduve... ...yo no le puse mente... en ...la realidad no... ...pensé que se me iba a quitar... ...eso fue... ...el miércoles antes de... ...del, 19, del fin de semana del 19 de julio... Eh, de, ...después de eso... ...me fui al mar a dejar a mi esposa... ...con mis hijos... El, un, ...un viernes... ...y regresando el sábado a trabajar... porque como queda cerca el mar... Eh, ...me fui a trabajar... Eh, después que salí del trabajo me sentí un poco mal entonces llamé a mi esposa para decirle que iba, tal vez iba a llegar más tarde pues porque no me sentía bien y me quería ir a acostar a eso de la, ya en la noche ya me sentí ya me comencé a sentir mal y ya después le, le dije pues ya mirá ando fiebre me siento bien mal y el domingo me vinieron a hacer una prueba y a los al minuto, sal, eh, a los 30 segundos salió positivo eh, posteriormente pues me estuve atendiendo aquí en la casa eh, con un doctor privado no, me sentía me, igual a como dice Alan pues me sentía como que me habían pasado atropellando cinco camiones con una calentura, un dolor de cabeza dolor de cuerpo horrible eh, estuve así varios tres días pues eh, ya me comenzaron a administrar ciertos medicamentos y después de eso ya vino, vino una enfermera vino un enfermero para atenderme y el jueves eh, 22 mi esposa se comunicó con mi familia y pues con, con mi madre, mis hermanos y decidieron que era lo, lo mejor lo más sano era admitirme al hospital pues, porque por cualquier cosa, pues. Entonces, nos fuimos al metropolitano. Ahí, inmediatamente, pues, ya ingresé. Y después de eso, eh, ya vas para adentro, pues. Una tomografía, ya te comienzan a, a ver lo, 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 los signos hospitales y vas y en ese momento hasta me, dije, me dijo la persona que me estaba llevando, es el primero, me dice, está toda la sala vacía, y entonces, ah, bueno, pues yo, yo estaba tranquilo, pues la realidad me sentía mal, pero no, el, el día siguiente hablé con mi familia por, por FaceTime, eh, me sentía mucho mejor, y estuve platicando, pero como, como mencionó Alan, las cosas cambian rapidísimo. El sábado en la mañana... Eh, ...estaba el doctor Chamorro... ...estaba llamando a mi familia... ...para decirles que me iban a entubar... por pues, el mediodía. Porque me iban a mandar a, a UCI... ...para mantenerme más, más vigilado. Pues. Eh, ya me habían puesto la, la cánula de, de alto flujo. Yo no la soporté. No, me Recuerdo que era un aire caliente... Y eso yo no, no, no logré hacer la, el match pues de la respiración, no, 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 lo, no lo logré hacer. Entonces ya me mandaron a cuidados intensivos y, y el paso siguiente era el, el, el ser entubado. El doctor, Ajá. aparentemente porque ya después hubo un momento donde ahorita pues que yo ya no recuerdo. Hay varias cosas que de mi mente se, se, se las bloqueé o, o por tantos medicamentos, pues la, la realidad es que se me olvidaron. Po. Pero el doctor me, me dijo que me iba a entubar Y yo le dije, haga lo, que, haga lo que tenga que hacer. Eso sí me recuerdo, esas mis palabras sí las recuerdo. Pero no recuerdo en qué momento me dijo el doctor, no. Y posteriormente, pues ya llamaron a mi familia para decirle que me estaban entubando, pues. El proceso iba a ser bastante pues, bastante rápido, pues. Ten, tengo entendido que iba a durar aproximadamente 5 o 6 días pues, la primera la entubada, mientras me trataban lo de, la, lo de la neumonía. Al cabo de los iba, iba progresando bien, iba todo bien la realidad y gracias a Dios pues. Y de repente eh, me, me dieron vuelta para allá a buscar el proceso para desentubarme y me descubrieron que ya tenía el hongo y además de eso tenía otra neumonía entonces vol a re regresé a cero ¿por? entonces ya después de eso otros seis días más y ahí fueron 12 días entubados eh, el, creo que fue el sábado eh, perdón, el 4 de agosto a mí me descentúan ya llevaba 15 días en el hospital ya llevaba 15 días y y recuerdo haber tenido unas al, al, alucinaciones bien 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 fuertes pues le estaba contando que miraba gente en el parqueo del, 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 del hospital miraba las paredes y miraba eh, como animales flotando eh, y era, y era horrible, pues, porque yo, yo la realidad es que me desperté y me despierto y no veo a nadie, pues, no, no está mi familia. Y era una sensación bien, bien fea, pues, la realidad, eh, no sé ni cómo describirlo, pues, porque lo, lo, el sentimiento de soledad que uno siente, perdón, valga la redundancia, el sentimiento, la soledad que uno siente estar ahí y no poder hablar con nadie. La impotencia, Mario. El, exactamente, era, era horrible, la, eh, era una sensación bien fea. Porque, y
0: el primario y, y el despertar y no saber cuántos días han pasado, no saber nada.
3: Sí, eh, a mí, pues, a mí se me acercó alguien y me dijo que llevaba, que tenía desde el 22 de estar ahí, pues, porque ahí, ahí estaba una, un papelito en, la, en las puertas, lo ponen, y yo me quedé asombrado en la realidad, pero estaba bajo los efectos de la anestesia todavía. Eh, pero después me, me, me costó caer en realidad que era lo que yo no, no sabía. Yo, yo yo juraba, te conté que yo juraba que estaba en salud integral, yo no sabía dónde estaba, yo no sabía, yo juraba que mis padres no sabían que, que yo estaba hospitalizado, eh, eh, no sé, no, no, todas las cosas que, que...
0: Desorientado.
3: Desorientado por completo. Eh, sí recuerdo... Pero no
0: que, pensaste, Mario, estoy vivo. ¿Me quitaron el tubo? ¿Estoy vivo? ¿O no, no tenía esa capacidad de raciocinio en ese momento?
3: En realidad yo nunca supe, no no nunca supe, nunca... yo A mí me entubaron y no me di cuenta. Sí, claro. Yo A mí me entubaron y yo no me di cuenta. Yo no sabía absolutamente nada. Eh, y entonces comencé a platicar con lo, 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 las, lo, lo, las enfermeras, los camilleros, los enfermeros. Con todo ellos comenzaba a platicar y entonces me iban contando pues cómo... Ellos fueron los que me, que, que me iban diciendo, pues, y, y la realidad es que, sinceramente, como que me aterrizaron un poco, porque yo no sabía nada. Y el día que me desentuaron, fue un miércoles, yo logré hablar con, con, con mi familia el día jueves, eh, igual con mi esposa, el día viernes hablé con, con mis hijos, eh, y así fue, pues y fue cuando ya me, ya me di cuenta que estaba en el hospital y que había sido entubado y todo eso, pues, la realidad pero la, lo, lo horrible de esto, sinceramente, es la soledad es una, una sensación de, de impotencia, definitivamente que en algunos momentos y eso que yo solo estuve tres días despierto pues después de haber sido desentubado no me imagino lo que sentía vos, oh, Alan, imagínate yo sentía que estaba hasta estaba secuestrado yo lo
1: yo, yo vi cada segundo, era horrible, eh, eh, cada segundo que pasaba, eh, por, por lo menos yo cada segundo que pasaba, yo no sabía si iba, si en los próximos 10 minutos te ibas a morir o, o no. ¿Entendés? Porque como el este, eh, están este, este, en un segundo un momento estás bien y en, y en, en minutos te descompensadas pero las descompensadas son brutales, ¿no? verdad.
3: Las mejorías son
1: lentas, pero las bajadas son, son, bien, son bien violentas.
3: Sí, así, y, así decía el, el doctor, el doctor Chamorro le decía a mi familia, tengan paciencia, esto, este es un proceso. Y definitivamente lleva de día en día, pues, esto. Y, y ya después de, 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 de haber sido desentuado y haber caído en cuenta pues de lo que todo lo que había pasado yo estuve bien poco después de eso, la realidad, y, eh, pero, pero como, como les digo, pues es, es una sensación bien fea de saber como que no podía menear, no tenía que platicar y aprovechaba los momentos donde me llegaban a cambiar tal vez los medicamentos, donde me llegaban a dejar la comida, para platicar con la gente que entraba y entonces yo les hacía así como, ven y ven, eh, o lo, ahí los mira me puedes traer tal cosa, porque quería platicar con alguien. Eh, 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 es feo pues la realidad no y, y, y pasar tanto tiempo dormido y tanto tiempo anestesiado que me dilaté varios días en, en, en recuperarme pues y ya después de eso digamos la, la... llegó el momento cuando ya salgo de la, de, la, de la del hospital venir aquí a la casa fue horrible también eh, fue algo pues sentimientos encontrados porque la realidad es que estaba feliz de estar aquí en mi casa, pero era horrible porque me daba miedo todo. Todo, todo, todo. Y, y, y ¿qué, qué voy a hacer ahora, cómo me cuido ahora. Y, y otra vez, y entonces me comencé, comencé a pasar, comencé a buscar todos los días cuántas veces te puede dar el COVID. Que todo, todo ese tipo de cosas pues para... Y, y se me naba la cabeza de un montón de cosas y, y cómo puedo cuidar a mi familia y cómo puedo tal cosa y, y entonces mi experiencia más horrible fue el post-COVID porque fue la, 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 el pico yo lo pasé dormido fue. el pico de mi enfermedad yo lo pasé dormido pero ha sido más más fuerte ahorita la, 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 la secuela de, 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 del covid y cómo hago y cómo cuido a mis hijos la y la parte sí perdón la parte emocional la parte emocional es, es horrible porque mi, mis hijos comenzaron clase en esa semana que yo salía y mi esposa y yo decidimos pues que no que no hayan, que no vayan esta son dos dos días pues no que no vayan esta semana pues y la siguiente semana comenzaron a ir a clase, pues, y pasaron dos semanas antes de que ya hicieran pues, homeschool, homeschool, pues. Entonces, yo estuve varios días, a la... les tenía como, como un recelo, no, no quería que me, se me acercaran, decía ellos imagínense que cualquier cosa que hayan agarrado en, en el colegio, pues, entonces es algo bien feo, pues. Uno quisiera agarrar a, su, a sus hijos y darles un gran abrazo y un beso, pues. Eh, y de igual manera, mi familia, pues que es el día de hoy, no, no, solo de madre se, se me acercó un día que y ella me dio dos abrazos eh, y, y han quedado como con miedo también, igual para no, porque por si acaso alguien me enferma, pues como, entonces la parte emocional es, para mí es lo, fue lo más duro, pues. Sí, el, el, el
1: post-COVID, post-COVID nadie... Eh. Post-COVID,
0: post-trauma del COVID, porque esto sí. es un trauma, muchacho. O sea, ustedes dos han estado en el filo de la muerte, a vos te resucitaron reanimaron dos veces al año. Vos te inducieron a coma, Mario. O sea, es, es un trauma, muchacho. Y, y el y el trauma viene después. Sí. Las secuelas emocionales vienen después, los psicólogos lo han estado hablando. El, el otro día, el live que viste, Mario como el bajón viene después. Entonces, es una enfermedad que, que, que es antes, durante y después.
1: Yo apenas pude... Yo estaba contando, a diferencia de Mario, Mario, como dice, eh, pasó sedado es la palabra, Denis. Sedado. Eh, en, en verdad, en el, en el pico más horrible, ¿verdad?, eh, tal vez por eso sintió eso, yo, yo cuando vine a mi casa, yo me sentía la, la diferencia, pues, bueno, ¿eh? eh, yo sí, yo no había la hora de, de, de venir a mi casa, y me dijeron que, 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 ahora, que yo en vez de poder transmitir algo, como dice Mario, eh, cualquier cosa, cualquier, un, un resfrío pequeño, pequeño, mediano, también te pueden afectar a vos, entonces, te vuelven a excluir, perdón, te vuelven a aislar eh, para que para que agarre un poco de defensa, por lo menos. Me dijeron 21 días, a los 21 días exactos, lo primero que hice fue llamar a mi esposo y a mis dos hijos y abrazarlos. Y yo no me acuerdo cuándo había llorado más que ese día, pues porque pues, para mí es una bendición y me aseguro, estoy seguro que Mario piensa... Eh, lo mismo que él, algo tiene Mario planeado para nosotros, el Señor. Que Ahí es. y yo sabemos, y en el camino nos daremos cuenta. ¿Me entendés? Y, y, y todos los, los que hemos sobrevivido de esta nefasta pandemia hemos tenido diferentes experiencias, pues todos los casos son diferentes. Así es. A mí me dijo algo un, un, uno de mis médicos que. que todos los casos de COVID es como una, como una huella digital de diferente Toditos. no hay ni uno igual ninguno es igual, todos son como una huella digital unos son peores, otros son más, más leves, según tu carga viral, etcétera, etcétera. Eh, la carga viral que tuvo Mario y la que tuve yo fue una carga viral bien alta por eso estuvimos pues donde donde desgraciadamente estuvimos, pero gracias a Dios pues aquí estamos para, para dar testimonio porque de esa oportunidad que nos está dando Dios.
0: Gracias chicos, vamos a darle la palabra al licenciado Denis López, él es enfermero de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Vivian Pelas, tiene dos años de estar trabajando allá y toda la pandemia. Denis, de esos héroes sin capas, de esas personas que están en primera línea junto con los médicos, con las enfermeras, ¿Cómo ha sido tu experiencia viendo a tantos pacientes ahí adentro durante este año y medio?
2: Bueno, muy, muy buenas noches, Navia. Buenas noches, don Mario, don Alan. Eh, es un placer estar aquí con ustedes, escuchar cada uno de sus anécdotas, cada uno de sus procesos de la enfermedad que pasaron. Pues para nosotros como personal de salud ha sido muy fuerte esta etapa de la pandemia desde que empezó todo lo que vivimos. Fue algo muy diferente a lo que estábamos acostumbrados. Puedo decir que estos dos años que llevo he tenido bastantes experiencias, eh, situaciones con pacientes en donde lamentablemente son procesos que el paciente no logra sobrevivirla, que fallecen. Pues Don Alan, Don Mario fueron procesos grandes también, al igual que tenemos pacientes también que son bien estables, que solo necesitan oxígeno por cánula nasal y su proceso de la enfermedad pasa y se logran llegar a sus casas eh, pero no, no todos los pacientes son así, pacientes que necesitan cánula de alto flujo, como decía don don Alan, eh, la cánula de alto flujo es otro medio de otro proceso durante el COVID, cuando ya el paciente no tolera la cánula nasal, y posterior viene la mascarilla no invasiva, como pasó don, don Alan, don Alan estuvo con el proceso de la mascarilla no invasiva, en donde, si él no lograba tolerar este esta etapa o este, este esta forma de, de ayudar a sus pulmones, pues pasaba a la ventilación invasiva, que es ya entubado en el cual estuvo Don Alan. Son procesos que, eh, como podemos decir, como persona, no solo vamos a ver al paciente como algo, sino como un familiar. Eh, en esta área en donde el trato es diferente, no está el familiar, está uno, está todo el personal de salud, porque no solo enfermería, no solo médico, está el personal de limpieza, está el personal camillero, cada uno han pasado estas esta etapas en donde el paciente necesita platicar, necesita salir de sus dudas y estamos ahí para eso. A veces es muy difícil estar siempre con ellos, en mucho tiempo porque tenemos otros pacientes que tal vez están más complicados porque necesitan más apoyo pero tratamos de ser eh, no solamente de su recuperación de su salud física sino también su salud mental a través de videollamadas nosotros hablamos con los familiares y tratamos de comunicarlos con ellos cuando sean cuando son posibles poder hablar el paciente con su familiar pues se pueden comunicar cuando el paciente está bajo sedación, somos nosotros los que hablamos con el familiar, le damos apoyo a decirle que esa etapa va a pasar, y, pero lamentablemente hay etapas en donde podemos decir al familiar, está muy complicado, no sabemos qué va a pasar, solo hay que esperar, eh, es muy difícil. Estos dos años que he estado en, en esta área COVID, Hemos tenido casos de pacientes que nos cuentan de que fueron a un cumpleaños y que en el cumpleaños hubo mucha gente y que ahí se contagió o que hemos tenido colegas, incluso enfermeros contagiados en el área eh, y que lamentablemente fallecen porque su, se complican su enfermedad y no logran batallar la, la guerra del COVID. Eh, hemos tenido mamás e hijos, incluso en la misma área, entubados y que lamentablemente la mamá fallece y que el hijo actualmente pues está batallando y pues gracias a Dios va en recuperación. Pero es muy triste eh, decirle al paciente, su familiar no, no logró la batalla, su familiar falleció. Son etapas en donde eh, el personal de enfermería, el personal médico, eh, todo el personal de salud pasa por este emociones fuertes, emociones fuertes porque eh, nos ponemos al lado del paciente, a decirlo, si yo estuviera ahí, si fuera un familiar mío, ¿cómo me gustaría que me lo traten? Entonces, ha sido bastante bastante duro, podría decir, eh, desde el, al ingresar nos tenemos que ya ir preparados físico y, me, y psicológicamente, de pasar 24 horas en esta área, en donde tenemos que entrar y usar una bata, usar bota, usar mascarilla, usar careta, todo ese equipo es muy fuerte, incluso hemos visto eh, personal de salud con sus rostros bien dañados, porque el equipo es bien fuerte, el equipo de protección viene a dañarlos en nuestros rostros. Eh, los turnos que de 24 horas eh, son bien agotadores, eh, cuando tenemos ingresos continuos y miramos los pacientes que llegan cansados, ansiosos, es muy triste decirles tengan calma, vamos a ayudarle y que en, llega el proceso donde decirle mire, está muy complicado, vamos a hablar con sus familiares por ser, porque necesita una ventilación invasiva, necesita entubarse. Tuvimos un caso de un paciente que me tocó recibirlo cuando él ingresó y hablar con él y, de, y decirme necesito hacer una llamada para, para hablar con mi esposa antes de que me entuben y que fueron las últimas palabras que él tuvo con su esposa el proceso de la entubación el proceso de recuperación para él fue muy difícil y que no logró batallar la enfermedad y que al final decirle al familiar a través de llamada que no pudo sobrevivir es muy triste pasar esta, estos procesos, estas vivencias, podemos decir, porque al final uno, so, uno todos somos seres humanos y tal vez el paciente está pasando por este proceso y nosotros lo vemos desde otras perspectivas porque nosotros vamos a su recuperación, nosotros actuar con ellos para ayudarles a sanar, pero a veces nosotros nos sentimos con brazos cruzados porque no podemos hacer nada más que esperar su recuperación Sí, ha sido bastante difícil esto, este tiempo de, de, de pandemia.
0: Denis, me comentabas que eh, siempre en un proceso de intubación, eh, estás, estás ahí con los médicos, ¿verdad?, que son los, los encargados de colocar el, el tubo, siempre se hace una llamada a los familiares para hacer una despedida que como puede ser la última, puede ser que se nos dé un milagro como, como los muchachos acá. Eh, ¿Cómo es. han sido esas experiencias que vos te ha tocado vivir un montón de veces ahí adentro?
2: Bueno, es un proceso difícil tanto al médico como el enfermero, como el paciente, como al el familiar. El, el encargado de brindar la condición del paciente es el, es el médico, en el cual ellos primeramente hablan con el paciente, le, le informa sobre su condición, su gravedad y cuál es la terapia que va a continuar. Eh, posteriormente se le informa al familiar y a través de una videollamada se llega al consentimiento de que si el familiar quiere que lo entuben, si el paciente quiere pasar esa terapia que si lo entuben, entonces se procede al, al, a la intubación y pues ya el paciente ya sabiendo cuál es la etapa que va a pasar, que no se va a dar cuenta de lo que de lo que continúa en su proceso de la enfermedad, porque a través de bajo sedaciones, a través de sedantes, pues el paciente no se da cuenta de todo lo que pasa, de todo lo que pasamos nosotros durante su recuperación, durante él está entubado, el proceso de su alimentación a través de sonda, las posiciones que hay que poner al paciente, en casos de posición prono, cuánto tiempo pasan en posición prono, a veces cuatro o cinco días, boca abajo, eh, las posiciones que hay que tener al paciente para que no se lesione su piel, eh, las aspiraciones que se realizan para sacar secreciones durante el, por, el, por el tubo, son procesos eh, que el paciente no, no se acuerda, pero sí nosotros lo vivimos, y es un proceso muy duro, muy duro porque estamos en que si el paciente se va recuperando o si el paciente se va complicando.
0: Denise, te, te, eh, a nivel emocional, ¿cómo, ¿cómo te afecta? Bueno, ya después de un año y medio, me imagino que como que uno se va acostumbrando, pero llegas a tu casa y tal vez ese día se te murieron dos pacientes. Eh, ¿Cómo es a nivel emocional fuera tu vida fuera del hospital o tal vez estás de, estás de turno eh, perdón, estás de día libre y tal vez se muere alguien que estuviste cuidando, ¿cómo es esa parte emocional del, del personal médico en, en, su, en su vida cotidiana? Porque es difícil de, sí. desconectarte de esto.
2: Bueno, en, ese, en esa forma pues eh, es muy difícil cuando estamos de turno, eh, estamos viviendo lo que está pasando en ese momento, al salir al siguiente día de turno, al ir a tu casa, sentimos que no nos desconectamos, que seguimos conectados en donde estuvimos, en todo lo que pasamos las 24 horas, cómo seguirá el paciente, cómo va, si ya salió de la intubación, si ya se recuperó. Entonces, siempre estamos conectados. Eh, no, no nos sentimos que nos desconectamos de nuestra área, porque siempre nos vamos con esa preocupación de que si el paciente se recuperó, eh, y lamentablemente, pues, cuando nos damos noticias, o oh, lamentablemente cuando lo vivimos, de que el paciente fallece, es algo triste, eh, para nosotros, porque ya lo sentimos como una familia, ya estar ahí frecuentes, a veces nos toca hacer turnos dobles, estar día de por medio, y eso es agotador, pero a, a, pero a la vez no, nos sentimos que estamos conectados con ellos, que estamos más frecuentes, que estamos ahí a la par de ellos durante su recuperación, y pues ha sido muy difícil a nivel emocionalmente eh, pensar que el familiar, el... Nos ponemos, el, podemos decir, nos ponemos los zapatos del, de los familiares, cómo se sienten ellos, cómo se sienten ellos al saber que no pueden ver, no pueden tocar a su familiar, pero sí nosotros estamos ahí para, para ayudarle, a través de videollamadas, nosotros hablamos con el familiar, le aconsejamos, le brindamos consejería, le decimos, tranquilos, aquí estamos con ellos, nosotros vamos a apoyarle, nosotros vamos a ayudarle, nosotros estamos aquí para apoyarle. Entonces, desde la parte emocional ha sido bien difícil como seres humanos pasar esta, estos procesos o estas vivencias de, de cada paciente, porque cada paciente es una es una vivencia diferente, es un proceso diferente de esa enfermedad.
0: Denis, la mayoría de las personas que están en la UCI son hombres, ¿cierto? Por casos COVID.
2: Eh, ¿Como recurso de enfermería?
0: No, 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 pacientes.
2: Pacientes. ¿Han eh, en la primera etapa de, de la enfermedad, el año pasado cuando empezó todo esto, fueron bastantes pacientes varones en esta otra oleada, podemos decir, del COVID. Vemos mujeres, niños, adolescentes, jóvenes, ya no es el ya no es la misma enfermedad, una, un virus evolucionado, un virus más agresivo. Hemos visto parejas, jóvenes, jóvenes que eh, anteriormente no teníamos pacientes tan jóvenes como ahora que hay, eh, mujeres embarazadas y pues la, la, los pacientes también de edad avanzada que siempre son los que sufren, son los más vulnerables pacientes crónicos, pacientes diabéticos hipertensos, pacientes con insuficiencia renal, que son los que viven la, la agresividad del virus más fuerte
0: ¿Hay alguna eh, a es una pregunta personal tuya para vos eh, cuando ves a un niño o a un adolescente versus a un adulto como enfermero, sentís como te sentís más emocionalmente vulnerable o sentís que es lo mismo cómo, cómo, cómo es esa experiencia
2: eh, pues podemos decir que son diferentes cada experiencia, tratar o atender a un adulto atender a un niño, atender a un adolescente son experiencias diferentes, porque estamos con un adulto, el adulto comprende lo que le estamos diciendo, comprende cuál va a ser su etapa, comprende su gravedad, estamos con un adolescente, son más vulnerables porque sus emociones de ellos son más fuertes, ellos se sienten más preocupados, más ansiosos en, por sus familiares, que pueden, ¿dónde están, qué piensan mis familiares, cómo estoy, cuál es mi gravedad, entonces. Eh, y con un niño, eh, pues siempre cuando hay niños con COVID tenemos a un familiar a la par que lo está cuidando y pues también es una etapa bien, bien difícil porque son son diferentes, cada cada atención son diferentes.
0: Muchísimas gracias Denis vamos a hacer una última ronda rapidito porque se nos agota el tiempo, Alan. Voy a activar comentarios, pueden dejar ahí su, sus mensajes para estos tres héroes, estos milagros. Eh, Alan, ¿qué quieres decirle a las personas con esta segunda oportunidad que te ha dado Dios, que te ha dado la vida? ¿Cuál es tu mensaje final?
1: Bueno, eh, primero que todo, Nadia, eh, la responsabilidad para, para tratar de frenar esto, pues, ¿verdad? Porque no, no se ve ni pie ni cabeza, no se sabe cuándo... Cuando va a empezar esto, ¿verdad? Eh, creo que comienza en casa. Eh, la enseñanza que nosotros, como decía eh, Denis, esto le está dando ahora a muchos jóvenes, ¿verdad? Porque el virus anterior busca sus huéspedes y ya están, y si vos te acordás, vacunaron de ancianos para abajo y todo eso, ¿verdad? Entonces, eh, ahora pues, se está dando más en caso de jóvenes ¿verdad? Eh, seguir las, las medidas eh, por lo menos las medidas básicas ¿verdad? De, de, eh, que nos recomiendan los expertos ¿verdad? el social, la mascarilla el alcohol eh, tener tener mucho más cuidado porque el más mínimo error el más mínimo error eh, con esto con estas mutaciones, como decía Denis, que son más contagiosas y más agresivas, eh, puede ser fatal. Entonces, eh, ¿qué le aconsejaría yo a la gente? No, Los invitaría a, no a aislarse, pues, a, estar, a quedarse en casa, ¿verdad? Eh, eh, cuando salgan de casa, protegerse lo más posible dentro de lo que puedan, pues, ¿verdad? Eh, ver a todo el mundo como que si Ahora voy al súper, por ejemplo, que puedo salir o puedo caminar o puedo salir a caminar este y el otro. Yo a todo el mundo lo veo como un potencial portador del virus. Entonces ya tengo ese chip en mi cabeza, ¿verdad? Eh, eh, eso fue algo que me dijo un doctor eh, y ha sido mucho, pues. Entonces eh, hay que tener mucho, mucho, mucho cuidado. Es una, esto es una pandemia eh, bien seria. ¿verdad? Es un virus eh, sumamente agresivo mortal y, y, y no hay necesidad de estarse exponiendo eh, ya no solamente a uno, sino también a, a su familia, porque puede ser asintomático de llegar a tu casa, ¿verdad? De, de, de cualquier fiesta o cualquier cosa y, eh, y contagiar a tu familia, porque eso sería mío, yo, yo contagié a Mariela. Mariela, mi esposa también estuvo con COVID. Gracias a Dios le tuvo dio una carga viral eh, baja, ¿verdad? Eh, pero sí estuvo también bajo tratamiento del COVID en casa y todo eso. Eh, y, y eso pasa muchísimo. Pues, como decía Denis, tienen hasta familias ahí, pues, entubadas y todo eso. Eh, eso... Eso, no sé qué más te podría agregar eh, Es una enfermedad, eh, perdón, es, es un virus eh, bien agresivo. Yo sé que lo he repetido varias veces. Y, y también eh, la, parte, la parte económica de, de, este, de esta enfermedad eh, eh, son golpes bien fuertes verdad entonces hay gente que, que no lo logra, entonces queda con ese doble, no lo logró y, tam y también tuvo que...
0: Quedó la deuda.
1: Quedó la deuda, eh, verdad, yo, yo he escuchado casos de gente hipotecando sus casas, sus propiedades, y su, entonces eso eso es una parte, pues, en, no es lo más importante, pero pero sí hay que ponerse a pensar pues en eso, pues.
0: Alan, lo más importante ahorita es que no hay cama en ningún hospital.
1: Además de eso. Y,
0: o por lo menos en la mayoría de hospitales, hablo por Managua, hospitales privados, donde muchísimo. tenemos amigos médicos que nos han dicho, no hay cama. Y a ¿verdad? veces, con la bendición de Dios, te toca esperar, tal vez un día, y encontrás.
1: Y mucha gente que, que, que muy mal se está aprovechando, pues, ¿verdad? De, de casualmente, eh, de de los utensilios que se, que se usan, pues, en, en estos tipos de, de, de enfermedades como el oxígeno, tanques tanque y todo eso, que están, hay gente que hace negocio de eso, pues, y para mí eso, eso no tendrán su, su jugamiento en otro lado. Pues.
0: Gracias, Alan. Mario, palabras finales, ¿qué quieres decirle a la audiencia?,
3: Mira Nadia, este, definitivamente mis palabras son para aquellas personas que no han caído en cuenta la gravedad de todo esto. Eh, ahí estuve leyendo los comentarios, yo fui vacunado. Tenía un mes y medio de haber regresado de vacunarme. Y hay, hay igual que un montón de personas pues, que, que andan ahorita sin, sin saber la gravedad de esto. Yo cuando regresé de, de vacunarme en, me sentía Superman, pues la realidad no. No sé, jamás, jamás, de los jamás se me ocurrió que iba a llegar a tanto. Nunca pensé eso. Y, y la realidad es que sí, lamento, pues, definitivamente la, lamento no haberme cuidado más. Pero tuvo que pasarme esto para, para escarmentar y darme cuenta que. Y yo veo ahora gente que. Me he dado cuenta, pues, de gente. Que estuvieron con COVID, estuvieron en sus casas, se sintieron mejor y los veo en la calle y, y subiendo estados en, en, en Facebook, en Whatsapp y, y eh, bebiendo. Y fiesta. En, la calle, en fiesta, pues. Digo yo. Qué impresionante, digo yo. Pero no puedo criticar la realidad porque yo era una de esas personas que decían, no salía ni mucho menos, pero no me estaba cuidando como, a como me debía de cuidar y desafortunadamente yo también lo traje me aquí en mi casa yo infecté a mi esposa y a mis dos hijos y me vine dando cuenta de eso hasta que ya estaba aquí en mi casa pues de, hicieron la prueba el día que a mí me ingresaron al hospital entonces y, y definitivamente nunca me, nunca es algo que nunca te vas a poder perdonar creo yo saber que vos infectaste a otra persona y otra persona pasó a otra vida pues no creo que uno tiene que tomar conciencia en eso y que ya definitivamente no es aquello de que ah solo son los viejitos ah sí solo son los viejitos no, ahora afecta a cualquier persona afecta yeah. a cualquier <risas> grande, pequeño, no hay color no hay raza, no hay absolutamente nada y así como estaba diciendo en, en, en un principio 40 años eh, no tenía ninguna condición preexistente yo no me sentía vulnerable para nada en lo más mínimo pensaba que a mí me iba a dar esto y si, y si me daban le iba a sacudir así como a como, le, a como un montón de gente pues y no fue así entonces yo le digo a la gente por favor tengan conciencia Tengan conciencia de que esto puede afectar a, no solo a vos, puede afectar a toda tu familia. Y sería y, y es lamentable a como nos pasó a Alan y a, y, y a mí pues, que lo llevamos a la casa. Entonces, hay que cuidarse. Y cuando, Gracias, se, puedan,
0: Mario.
3: Y cuando se puedan y cuando se puedan, hay que vacunarse. No piensen que esto es este, ah, es que hay que vacunarse porque ah, hay sí. personas que las he escuchado yo he escuchado personas hablando, no voy a ver y, y, y ¿qué? yo escuché que tal cosa no hay que creer lo creerlo, que uno, todo el mundo lo que está hablando, hay que tener un criterio propio y la realidad es que hay que vacunarse hay que vacunarse y las
0: personas vacunadas quiero agregar no relajarse, porque la vacuna no te protege de contagio. si vos estás vacunado y te vas a meter a un bar a un bacanal, se te va a pegar la vaina lo que hace la vacuna es que te dé menos, pero hay excepciones también, miren el caso de Mario, Mario estaba vacunado, sí Mario
3: no eso, eso era que aquí estaba el caso y ahorita pues en cualquier momento me, eh, me recomendaron volverme a ir a vacunar, entonces voy a escoger otra, otra vacuna pues para, para vacunarme pues pero, pero definitivamente porque yo no quede con, yo no quedé con secuelas así no tuve fibrosis no, nunca tuve problemas cardíacos entonces definitivamente la, la vacuna hizo su efecto la vacuna hizo su efecto y no quedé con ninguna lesión aparte, bueno yo bajé 35 libras más o menos si no es más y, y eso fue pues producto de la, la intubación pero eh, los daños por COVID el momento no, no he tenido pues la realidad Nunca tuve falta de oxígeno eh, y los problemas motores pues me quedaron igual por, por la intubación. Entonces definitivamente la vacuna sí sirve. Yo soy creyente en eso. O Entonces, sea, hay que vacunarse y después protegerse.
2: Así como Gracias, dice Nadia. Así, así como dices tú Nadia, la vacuna no te va a proteger del coronavirus. Lo que te hace es disminuir la... Las, los síntomas, la agresividad del COVID. Por eso hay que siempre protegerse. Bueno, mis recomendaciones a la población en general serían, primeramente, como decía Alan, quedarse en casa. Que solamente anden en la calle las personas que están trabajando, nada más. Lamentablemente vemos gente en la calle sin ninguna necesidad, sin ninguna protección en la actualidad. Y que ahorita estamos en un proceso de la enfermedad en donde ya nadie quiere protegerse, en donde ya nadie... Podemos decir, no tiene miedo, como al inicio del año pasado, ve, mirábamos gente en los buses, todos usaban mascarilla. En la actualidad, solo, solo vos llevas mascarilla, nada más. Entonces, estamos ahorita en un proceso en donde la población no quiere estar ya en su casa. Pero, ¿qué nos queda? Por lo menos usar tu tapaboca, usar alcohol siempre en donde vayas, ya que no podemos estar, no podemos mantener a toda la gente en las casas por lo menos usar tus medios de protección para disminuir y por lo menos evitar contagiar a otras personas. Si voy andas enfermo, no salgas, quédate en tu casa, protegete, protege a tu familia. Eh, en mi caso, eh, nosotros tenemos un protocolo riguroso, al salir de las de la áreas COVID tenemos que salir ya bañados completamente, ba nos bañamos y, y yo continúo el protocolo en mi casa, al llegar a mi casa me baño nuevamente mi ropa, Siempre está apartado con cloro, con ACE. Siempre hay que tener ese protocolo durante todo, aunque no hay familias en donde no se han enfermado nadie, pero que se están atendiendo mucho porque no están usando sus medios de protección. Entonces, eh, ¿qué nos queda ahorita? Protegernos, proteger a nuestra familia a través de, de medios de protección, cubreboca, alcohol... Y eso es lo que nos queda ahorita. ¿El distanciamiento social? El distanciamiento social, todas las medidas que se deben de mantener. Así es.
0: Muchísimas gracias, Denis. Vamos, eh, Quiero cerrar con dos mensajes. El primero es la fe y la esperanza, saber que los milagros existen. Muchas personas en este momento tienen familiares en todo el mundo, en la unidad de cuidados intensivos, muchos de ellos entubados. Los milagros existen. Tengan fe, tengan esperanza. Aquí tienen dos milagros vivientes. Así y es. lo segundo es un llamado a la prudencia. Esta variante, esta nueva, estas nuevas variantes, porque ya no sé ni cuántas son, son más agresivas. Ya lo dijo Denis, licenciado en enfermería, que lleva ya año y medio. Eh, relacionado con, con eh, trabajando en la unidad de cuidados intensivos está afectando a niños, están recibiendo niños, están recibiendo adolescentes, están recibiendo mujeres y jóvenes dentro de la unidad de cuidados intensivos. No importa si están vacunado están entrando a las unidades de cuidados intensivos. Claro que la vacuna va a hacer que los efectos sean menores. Así que esta es una enfermedad seria, por favor, nunca sabes si te va a tocar. Alan y Mario no tenían ninguna eh, precondición, no son diabéticos, no son hipertensos, no, no, no tienen nada de lo que se dice y, y les tocó vivir esto. Creemos en, un, en el plan de Dios, creemos en un plan divino. Yo sé que ellos son hombres de fe y saben que están viviendo una segunda oportunidad. Así que, muchachos, felicidades eh, por estar aquí. Es una bendición. Gracias por haber compartido eh, cosas tan personales, ¿verdad? No cualquiera viene aquí a contar. Y, a, y abrir el corazón como lo han hecho ustedes tres. Hemos llegado al final de este episodio y quiero darte las gracias por haberme acompañado. Te invito a seguirme en todas mis redes sociales como Nadia Abado. Desde ahí siempre estoy compartiendo contenido de crecimiento, motivación y desarrollo personal. Te espero la próxima semana.